0: Son muchos los peregrinos y máximo en este tiempo de verano que de alguna forma pasan por aquí, por el monasterio de la Encarnación, lo cual enriquece mucho nuestros programas. Y en este caso tenemos un grupo variado, compuesto por algunos matrimonios con niños pequeños, con algunos jóvenes que han venido aquí al monasterio de la Encarnación atraídos de Santa Teresa y de la comunidad y vamos a conversar con ellos, tienen que ver algo con Hakuna pero sobre todo vienen por, por una película que quizás alguno ya ha visto que se llama Vivo Así que pues vamos a hablar con ellos y nos van a poder transmitir mucho de lo que ellos han podido decir aquí en este entorno del monasterio de la encarnación Bienvenidos a La Espadaña en esta mañana de viernes Como decíamos en nuestro programa, tenemos aquí un grupo que ha venido de visita al monasterio de la Encarnación y como es así variado, he invitado primero a dos en la primera parte de nuestro programa y luego a otros dos. Tenemos con nosotros un matrimonio que se llama Antonio y Sonsoles. Buenos días, Antonio
1: y ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Os queréis presentar para nuestros oyentes? Es decir, ¿dónde sois? ¿Cuántos niños tenéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo ha sido para venir aquí?
1: Pues mira, somos eh, Sonsoles y Antonio. Yo nací en Madrid. Eh, mi mujer Sonsoles nació en, en Sevilla, Sonsoles...
2: Palencia.
1: Sonsoles nació en Palencia. Y, y nada, pues tenemos cinco, cinco churumbeles que se llaman Carmela, Antonio, Ángela, Natalia y
0: Luz. Eh, he podido ver que hay una niñita que va en un carrito. Y tiene alguna, algún problema, pues, no, no, como no lo sé, mejor contalo en el micrófono.
2: Sí, sí. Tenemos una bendición que se llama Luz. Eh, nació hace dos años y medio, va a cumplir casi tres en agosto. ¿Por qué un edades síndrome... tienen
0: vuestros niños?
2: Carmela, 18. Antonio, 17. Ángela va a cumplir 16. Natalia, 11. Y Luz va a cumplir... Tres añitos. O sea, eh... pasamos
0: de tres a dieciocho años. Sí,
2: fue un uh -huh. premio.
0: ¿Y qué tipo de síndrome tiene la niña?
2: Luz tiene un síndrome que se llama síndrome de Edward o trisomía dieciocho. Eh, es un síndrome pues el síndrome de Down lo conocemos todos y es sí, una trisomía sí, sí, del sí. cromosoma 21 uh -huh. pues este es el cromosoma 18 y según los libros de medicina es un síndrome incompatible con la vida o eso nos dijeron a nosotros
0: pues es un milagro vivo
2: nosotros es que le, le dijimos a los médicos que incompatible con la vida somos todos entonces que no nos vinieran a decir cosas raras que Dios diría cómo de incompatible o no lo iba a ser y efectivamente es un milagro vivo porque el, la oración de tantísima gente yo creo que ha obrado el grandísimo milagro y, y ella está con nosotros, es feliz y está estupenda.
0: Eh, vosotros en sí eh, pertenecéis al grupo de Hakuna. Eh, yo no he visto la película vivo todavía, he visto algún tráiler por ahí. Eh, y, de hecho, salís en la película. Le
1: ponemos falta, eh, por no
0: haberla visto. Ya, ya, ya. Pues a veces es la falta de tiempo como sacerdotes, ¿no? Y es raro que nos vean en los cines generalmente a nosotros. Aunque está saliendo mucha película de testimonios, de, no cabe duda que está enriqueciendo el cine. El cine católico se está propagando y está haciendo muchísimo bien. Vivos un documental que cuenta... Eh, ...cuatro
1: historias, son cuatro testimonios... En, en ...uno es el nuestro... ¿Y el vuestro cuál es? Así en resumen para los que no hemos ido al cine... ...el nuestro testimonio es primero cómo nos encontramos con Dios... ...o cómo Dios que siempre está... Eh, ...cuenta cuenta en la película de don José Pedro... ...que Dios es como cuando un submarino está sumergido en el agua... ...que está sumergido a muchísima presión... Pues Dios mantiene esa presión buscando cualquier fisura para colarse dentro de nuestras almas. Uh -huh. Entonces, nosotros en la película contamos primero cómo fue nuestro encuentro personal. ¿Y cuál con fue Dios? vuestra
0: fisura para que entrara Dios? Mi fisura
1: fue mi mujer que me llevó ¿Ah, sí? a <risa> la Eso ay, es más que una fisura, eh. Ya, ¿y
0: qué tipo y... de retiro era?
2: Eh, 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 empiezo yo con mi fisura que te llevó a la tuya, ¿no? Eso es. Nosotros éramos un matrimonio normal y corriente, como muchísimos matrimonios de andar por casa, de tibios a lo mejor, con fe, pero mm, muy suavita. Y que, en, en, mi, en mi caso, vinimos de Canadá después de haber vivi vivido allí muchos años, y me hablaron mucho de otro retiro, que no es el que comenta mi marido, que se llamaba Retiro de Maus. Sí. Y por curiosona eh, fui uh -huh. y... Cuando me preguntan qué es eso del retiro de Maú, yo digo que es un spa del Espíritu. Para mí ya, fue ya, ya. un...
0: Lo que hace la curiosidad, ¿eh? Porque Fíjate. hubo dos discípulos que estaban por un desierto y preguntaron a uno que pasó por ahí, ¿dónde vives? Sí. <risa> y, y cambió la vida de ellos y cambió la vida nuestra en su decisión, ¿no? Totalmente. Quedaron es que con él todo el día.
2: <risa> yo creo que Dios es muy... Eh, en este caso, yo, yo, mira, en el retiro descubrí al Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí esperándome a mí y a Antonio, por supuesto, y aprovechó la fisura que ha dicho Antonio, como decía José Pen en la película, pero es como cualquier puertecita chiquitita que le abramos y se mete y, y te llena completo. Entonces a, a mí me dio un revuelco y, y claro, yo no quería seguir sola en ese revuelco, porque el retiro de Maú es de señores o de señoras por separado y a mí eso no me gustaba. Y entonces estuve indagando y descubrí un retiro que era de matrimonio, que efectivamente es del grupo Hakuna, y ahí es el que llevé a mi marido de la oreja, ¿no?
1: Arrastras. Yo, ¿Ah, sí? como estamos en la radio, no voy a decir de qué miembro me llevó, ya, ya, pero ya, de ya, la oreja. Ya, 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 ¿eh? ya,
0: ya, ya, ¡Qué bárbaro! Entonces yo no
1: quería ir al retiro y, bueno, pues ahí eh, me encontré con, el, con ese mismo Espíritu Santo, con el amor del Padre.
2: Y lo que no sabíamos ninguno de los dos es que era una preparación para lo que nos venía después. Es, eh, no, nosotros somos ya mayorcitos, tenemos una madurez... Aquí no,
0: no se ve, eso es todo lo bueno de la radio, que no claro. se ven las caras y no se calcula la edad. Y a veces las voces resultan más juveniles de lo que uno es.
2: Porque, aunque parezcamos jovencísimos, ahora mismo tenemos 51 y tú 5.
1: Yo todavía 55
0: ya, todavía eso, muy bien.
2: Pero cuando pasó lo de Luz, yo ya tenía 48 años y ya. estaba de retirada. Y felizmente de retirada porque quería tomar control de mi vida y disfrutar de la vida como yo creí que me merecía. Porque me hemos vivido mucho tiempo fuera, había sido duro, con niños muy pequeños, muy seguidos, sin familia cerca.
0: ¿Y lo de Luz fue antes de estas fisuras, de estos retiros? Fue justo, no, no, no. Después. Fue justo después. O sea, Dios al final
1: primero te regala su amor y te prepara. Y muchas veces para regalos, que son regalos, pero que al principio no son fáciles de reconocer. Entonces, primero nos encontramos con él y luego nos dio el grandísimo regalo de nuestra hija Luz.
0: ¿Y esto qué, qué ha supuesto para vuestras hijas?
2: Para las demás tenemos cuatro años... Esa chicas diferencia y
0: pues, de edad casi de 10 años para arriba.
2: Más que la diferencia de edad, que eso ha sido menos problema ellos lo que fue un shock es enterarse que, que venía una niña con problemas y que además te daban una esperanza de vida nula. Nadie nos daba ninguna ningún ápice de esperanza y entonces teníamos hijos suficientemente mayores como para investigar por su cuenta y investigaron demasiado y tenían terror, no sabían con, por dónde cogerlo.
1: El ser humano eh, todos tenemos la tendencia de, de intentar huir del dolor, huir del sufrimiento y no solamente dos de mis hijos, sino muchos amigos y mucha familia, eh, no te quieres encariñar con algo que se va a morir. Entonces, esa fue la reacción inicial de dos de nuestros hijos. Eh, los eh, otros dos, sin embargo, la, la, la acogieron en casa desde el momento cero, como su hermana, y es el vamos a disfrutarla mientras tengamos la oportunidad.
2: No solo eso, nos dieron una lección de fe, porque ellos al ser más pequeñas... Tenían una fe limpia y pura y confiaban absolutamente que iba a salir bien. Y cuando tenías una, una mínima cosita así de uf, qué pasará, eh, les veías a ellos tan seguros, siendo sí. tan pequeñitos, que decías, ¿cómo voy a dudar yo?
1: Y tú pensabas, eh, Buah, va a salir bien, ¿no? Y lo que te das cuenta es que ella tenía razón. El, la diferencia es que nuestro bien no es necesariamente el bien del Señor, pero siempre
0: te acabas dando cuenta que Él tiene razón. Y en el caso de haber programado y pensado una vida ya tranquila, con hijos ya que caminaban hacia la universidad y, y poder eh, estar en otro estatus de vida, eh, que, que ha supuesto para vosotros eh, esta situación que os ha rejuvenecido.
2: Bueno, si lo quieres mirar... Por <risa> en ese todo sentido lado. la palabra. Como nos hicieron ver en el hospital desde el día 1, parecíamos abuelos, somos padre abuelo, pero sí nos ha supuesto un cambio absoluto. Primero, recordarnos que no tenemos el control de nada y que solo si confiamos vamos por buen camino. En el momento que quieres tomar un control y no confías, mala cosa. Y luego, pues hemos vuelto a empezar. Nos ha rejuvenecido en cierta manera, llevamos muy mal lo de no dormir, pero lo estamos disfrutando, ahora ya lo estamos disfrutando mucho y en el camino, eh, como he dicho la palabra confianza en varias ocasiones, eh, en el camino, en ese momento de pasar de la oscuridad, de la noche terrible, de, de, de no puedo con esto, me viene grande a ver la luz y confiar, el cambio fue impresionante. Entonces nos ganó una serenidad y nos dimos cuenta que con el problemón que veíamos al principio se nos había regalado una gracia que no era nuestra.
0: Estando aquí con las carmelitas, ¿qué, qué, qué os han dicho? Bueno, nosotros hemos venido,
1: hemos venido a contarle un poco nuestro nuestro testimonio, ¿no? Eh, entonces eh, para mí es muy sobrecogedor porque claro, le vas a contar un testimonio a, a, a unas mujeres que son santas, que desbordan una alegría y una felicidad en la que yo personalmente me siento muy pequeño viéndolas a ellas ¿no?
2: nos han dicho que la verdad que es que decir decir más que lo que, han, lo que hablan es lo que sientes cuando estás con ella y ves un poquito de Dios un poquito de, cilo, de cielo eh, tienen una alegría y una felicidad que clarísimamente viene de arriba y te, te prestan un poquito a ti, sales como en otro espacio, como un poquito de reconfortados, ¿no?
1: Sí, es, es estar eh, pegado a Dios, pero pegado a Dios vivo, el Dios está vivo sí. en, la, en la Eucaristía, pero aquí... Eh, lo puedes ver, lo puedes tocar, es, es, es tocar con los dedos y con, con, con los ojos el cielo
0: Dado que estamos hablando de las carmelitas y de este entorno de la encarnación hay una canción que yo he escuchado y que os ha encantado ¿no? eh, Nada te turbe, nada te espante eh, ¿qué, ¿Qué supone para vosotros estos versos de Santa Teresa Hechos Canción?
2: Pues ya ya solo um, los versos per se a mí me trasladan a mi, a mi niñez. Mi padre nació cerca de aquí, en un pueblo que se llama Peñaranda de Bracamonte. Ah. Y mi abuela era de Alba de Torme. Pues nada, y, aquí vecino,
0: a menudo lugares. Sí,
2: y Santa Teresa siempre estaba con nosotros. Entonces me ha recordado que, vamos, yo lo tengo en mi casa de, del sur, en el puerto Santa María, tenemos un azulejo con nada te turbe, nada te espante. Y además Antonio lo sabía y lo eligió para nuestra boda como una de las canciones que se cantó. Pero en el hoy, en lo que hemos vivido, nos ha ayudado inmensamente. Porque cuando te entra ese terror tan grande ante algo que te viene que, que, que tiene una dimensión superior a ti, ¿te acuerdas de esos versos? Nada te turbe, nada te espante y se acabó.
1: Para mí es el, el nada te turbe, nada te espante es cuando nosotros descubrimos ...que luz venía con, con esta... ...con esta trisomía, ¿no?... Eh, ...nos sumergimos en una noche... ...terriblemente oscura... ...y solamente... ...cuando nosotros se lo dimos al Señor... ...es cuando encontramos la voz... ...y es como acaba el verso... ...solo Dios basta, eso es lo que es...
0: ...pues nos quedamos con este... ...solo Dios basta... Eh, ...sería para seguir hablando Antonio y Sonsoles... ...y además hemos quedado pendientes... ...que aquí santuario santuario Nuestra Señora Sonsoles... ...estando aquí en Ávila es otro lugar... ...que hay que ir de fuente de espiritualidad... Pero tenemos a la espera otros dos que han estado aquí con las carmelitas y agradecer a Antonio Sonsoles hoy vuestra participación y quedamos para la próxima visita.
2: Pues cuando quiera, padre, aquí estaremos dispuestos a visitarla y queda pendiente a Lucecita hay que pasarla por el manto de la vida. Eso.
0: Eso, y
1: si podemos ir a Tierra Santa con lucecita también, pues ahí lo dejo. Bueno, pues aquí todo, eh,
0: aquí todo. Mientras tanto escuchamos esta canción.
3: Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. ¡Todos!
4: What do you miss that's
0: de vida, movidos por el espíritu, posillas comunión y liberación, renovación carismática, son sal, focos de faltar
3: foco, vacuna el camino empezar.
0: Continuamos aquí en nuestro programa de La Espadaña en Radio María después de haber escuchado a Antonio de Santiago y a el Montero y tenemos como parte del grupo que ha venido con ellos aquí a visitar a Las Carmelitas. En este caso, si hablábamos del aspecto juvenil y no se ve, bueno, aquí sí que hay que decirlo, que sí son jóvenes, me consta, y doy testigo de ello y tenemos con nosotros a eh, Marta Hernández y a Jaime Barón. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Qué pasa? Buenos días.
0: Para que vean nuestros oyentes, que es verdad, ¿cuántos años tenéis? Que se puede preguntar todavía.
3: Yo 25.
4: Yo 23.
0: 25 y 23 años. Eh, habéis venido con todo el grupo. Eh, también vosotros, yo no he visto la película, ya lo he dicho vivo, pero bueno, me suena que Jaime en el tráiler sí sale, ¿no, Jaime?
3: Sí, yo salgo por
4: ahí, por el documental.
0: Pero bueno, antes de hablar de todo esto y de lo mucho que podemos hablar, hoy es que, ¿de dónde sois? ¿Qué hacéis? ¿Dónde vivís?
4: Bueno, yo soy Asturiana.
0: Ah, qué bien, ¿de qué parte de, de Asturias? De Oviedo. Evidentemente. Sí, bueno, es que hay que preguntar, porque hay un triángulo entre Oviedo, sí, Avilés sí, y sí, Gijón. No tengo cara de
4: Gijón, ¿verdad? <risa> El resto no lo está viendo. Lo dejamos
0: para los que sean de Asturias que puedan determinar con más determinada determinación. No, de Oviedo, de Oviedo. Muy bien, de muy de Oviedo. bien. ¿Y de tu parte, Jaime?
3: Yo soy de Sevilla.
0: Muy bien, creo que el acento te delata. Me delato, ¿no? intento despacito. Bueno, oye, muy bien, Jaime, ¿cuál ha sido tu participación en la película de Vivo?
3: Bueno, yo comparto un poco mi testimonio de conversión.
0: ¿Y cómo, cómo te encontraron a ti para decir hoy sale aquí en una película?
3: Pues la verdad que no lo sé ni yo ni muy bien. Yo ¿Buscaron
0: por momento. Google? No, no, yo
3: estaba en ese momento, había empezado la formación con los padres misioneros de la caridad. Estaba en Roma, llevaba dos o tres meses nada más con ellos. Y nosotros no tenemos ni móviles ni nada, tenemos como una separación muy grande con el mundo. Y me llamó un padrón con nuestras familias una vez al mes. Y me llamó mi padre, creo, un día así, que no le tocaba la llamada, contándome de que había una gente de un documental, de no sé qué, yo tampoco me enteré muy bien, de que querían verme a ver si podía compartir un poco mi testimonio y tal. Y le dije, bueno, voy a preguntar, se pusieron en contacto conmigo esta gente, y se lo pregunté a mis formadores, me dijeron que sí. Y, na, y, y coincidía que en octubre ellos iban a Roma porque son del movimiento este de jacuna que van para allá en Roma, sí. Roma no sé vais, vais allí, ¿no? de vez en cuando y, y nada y pasaron por ahí, como estaban ahí aprovecharon y aquella mañana pues pasaron por casa por la casa donde yo estaba yo en Roma y me grabaron y nada, ahí yo me olvidé y ahora que he vuelto a España wow, <ríe> pues ah, la han echado y eso
0: ya, 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 entonces la grabación fue en Roma sí, sí, la grabación fue en Roma ya, ya, ya mm. Y, y en tu caso, Marta, ¿cómo ha sido para bueno venir aquí a la encarnación?
4: Pues la verdad es que un regalo poder acompañarles, porque yo sí que he visto la película varias veces, Jaime solo ha visto una vez, y la, la verdad es que la película a mí me encanta pues son testimonios muy variados y que a mí me transmiten muchísimo además me parece que supone una humillación no ponerse delante de la cámara y empezar a contar pues un poco en el caso de Jaime por ejemplo su conversión no, o sea revivir todos los momentos previos al dolor de su familia tal, pues a mí me impacta muchísimo en el caso de Sonsoles y Antonio pues por descontado no todo lo que, lo que cuentan entonces a mí la película me parece un regalo y el poder acompañarles en el día de hoy también yo sí que formo parte del movimiento de Jacuna. lo que se hace en Roma en octubre es un encuentro de todo del grupo de Jacuna, todos los grupos y justo coincidió que Jaime estaba allí, entonces por eso grabaron allí. Y pues nada, la verdad es que Tú, ha sido antes un de estar
0: en Hakuna, en qué estabas?
4: Pues yo he eh, estudiado en un colegio de fomento. Entonces mi formación pues se la debo a Opus Dei. Estudio en la Universidad de Navarra, que también está relacionada con el Opus Dei. Y luego en la Universidad de Navarra es donde conocí Hakuna.
0: Ya, ya, ya. Eh, yo siento y viendo a jóvenes... ¿Cuánto se requiere y se necesita de poder transmitir el mensaje de Cristo a los jóvenes? ¿Cómo hacer que sea atractivo, que, 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 que llegue, que, que haga que los jóvenes puedan vibrar? ¿Y, y cuánto se requiere? Eh, no cabe duda que hay un espacio que está abierto eh, a que lleguemos a los jóvenes. En este sentido, ¿vosotros cómo consideráis que, que, que se puede llegar a cierto sector juvenil que no es fácil llegar? Por medio de la música, por medio del cine, por medio de las peregrinaciones, por medio de la adoración...
4: Pues todo hace. La verdad es que todo hace, pero algo que se demuestra en la película y que además yo he visto y vivido, es que todos llegamos al Señor a través de alguien. Entonces, pues es muy bonito el poder sentirte instrumento, ¿no? Y el saber que si tú estás cerca del Señor y estás viviendo esto, pues que mmm, no nos dé complejo, miedo o lo que sea compartirlo, porque mucha gente lo necesita, ¿no? Y somos un instrumento de Dios y podemos llegar al resto, pues a través de nosotros llegar el a los demás, ¿no? Eso se muestra en la película. Cada uno, pues le, le lleva a alguien a, a Dios y, y yo creo que eso, pues si hay jóvenes normales, exactamente igual que tú, que sí. están viviendo otra cosa y que además demuestran que es lo que les llena y lo que les, lo que da sentido un poco a su vida, pues no cerrarte tampoco a eso, ¿no? Pero sí. es verdad que todo lo que ha ahora yo veo en que... vosotros
0: dos tipos de testigos, que es muy curioso. ¿eh? Eh, uno el Jaime de pasar a un mejor de 0 a cien, ¿no? Sí, eso me corregís, ¿eh? Y el caso tuyo de, de estar en 70, pasar a 100. A veces...
4: Bueno, ojalá 100.
0: <ríe> bueno, digo, 100 por poner números. Yo me acabo de enterar eh, de qué va la EBAU. ¿no? Eh, porque para mí antes la máxima nota era un 10, es más, en mi colegio me decían el 10 solo es para Dios ¿no? <risa>
2: entonces te conformabas ¿no?
0: y ahora de repente pues tengo una sobrina que ha sacado 13,58 y eso de qué es pues una nota buenísima no pero pero vamos, ya, ya luego explicaron cómo se compone la nota de elevado entonces yo ahí por poner algún número que nos podamos medir eh, a veces hablamos de las conversiones, de los testimonios de, de gente, pues esto, que, que estaba alejada, que no creía, que había caído en la droga, pero luego hay una masa de gente, de jóvenes en este caso, que, que están ahí, oye, incluso que van a misa el domingo, eh, que se siente que son buenos, eh, y, y Dios también suscita en ellos un arranco, un empujecio, oye, pues es que yo puedo ser mucho mejor, yo puedo ser santo, yo puedo abrazar una vocación, y a veces no es fácil, ¿no?
4: A veces es más difícil eso. Sí. A veces del 70 es más difícil llegar al 100, que yo no soy ejemplo de eso, pero bueno, que es verdad que, o sea, estás en un rango más cerca, lo comentaba la hermana, ¿verdad?, en el locutorio, que ya siempre había llevado una, una vida como muy cerca de Dios y muy tal, y entonces, bueno, pues vuelves a tu normalidad y puedes que tengas de repente experiencias que te acerquen un poco más y tal, pero dentro de que, pues te mueves en ese, no sé, en ese círculo de, de gracia, ¿no?, y de y de estar cerca de Dios que no te pide pues un cambio. Efectivamente,
0: es un esquema así de tres palabras, pecado, gracia y santidad. A veces como que parecería ser que es más fácil pasar del pecado a la gracia que luego de, de la gracia a la santidad. Esto es como en un ámbito de deporte, ¿no? Quien salta, supongamos, dos metros, luego saltar dos metros un centímetro es es, es, es un abismo, ¿no? <risa> En cambio, pasar de saltar a lo mejor de 1,50 a 1,80, pues, pues lo logras. Pues bueno, Así que, bueno, pues hay, hay, hay que apurar, apretar, ¿no? Eh, yo siento, y aprovecho que está aquí Jaime, que participó en la película Vivo, uh -huh. que la cinematografía católica está tomando una nueva dimensión. Y, y que son este tipo de películas que hemos sobreabundado en los últimos meses. Y ojalá que sigamos así, de lo que son, por decir, un, un cine documental, testimonial, eh, católico. ¿Vosotros cómo, 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 cómo lo, tú lo has vivido por dentro y tú por fuera?
3: Pues, bueno, yo la verdad es que tampoco me he muy bien de todo el tema de la película, porque estaba estado viviendo fuera y eso, y no sé de, otro, de otras películas ni nada, pero sí que mucha gente me decía... No hablando de cómo, cómo vivo esa otra de, de Santa Teresa de Calcuta que han echado, ¿no?
0: Amanecer en Calcuta, Amanecer en Calcuta. Corazón Ardiente, mm -hmm. eh, El Último Peregrino, en fin, que tenemos Caibarian, un buen ranking. ¿no? Sí, 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 sí.
3: Pues me comentaba mucha gente que se impresionaba como el éxito que estaban teniendo, como de que muchos jóvenes estaban yendo a ver estas películas cristianas y cómo se sorprendía de ellos. Y yo me puse a reflexionarlo y, y sorprende, pero a la vez no me sorprende porque... El mundo y sobre todo los jóvenes estamos sedientos de Dios y en el mundo no, no nos ofrecen nada, nos ofrecen solo la basura que ofrece el mundo. Y en cuanto a que tú lo ofreces, es como si están comiendo comida basura y de repente le ofrecen comida buena.
0: Un chuletón de los chuletón que aquí, aquí habla? habla, eso. eso. Y estamos comiendo
3: McDonald's. Pues entonces los jóvenes se lanzan ahí. Y, y muchas veces los cristianos, como que tenemos que pararnos en eso, que realmente están sedientos y parece que no nos no quieren escuchar, no nos quieren nada, pero. En cuanto a que se le ofrece un chuletón de Ávila, se lo come.
0: Entonces... ¿Y en tu caso, Marta?
4: Pues a mí la verdad es que me impresiona mucho porque he visto la película, como se he comentado varias veces, y me impresiona mucho ver las salas de cine llenas para gente que viene a ver algo que yo estoy viviendo. O sea, quiero decir que yo no doy testimonio ni mucho menos, pero sí que he podido conocer pues, a los protagonistas de la película o se habla de algo que yo vivo, ¿no? O sea, es que al final... Pues la película, si titula Vivo, habla de que Dios está vivo, está vivo entre nosotros y que vive en nosotros. Y a mí me impresiona mucho ver una sala de cine que es algo, pues, en principio, que no invita sí. a esto. Y la gente, pues, es, o sea, es que es un cine lleno mirando a la cara a Dios, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho. Yo he visto también la de, Elma de Teresa y lo mismo. O sea, me impresiona y me da pena que me impresione. Pero la realidad es que... Me, bueno, eso.
0: de esto que tú dices de salas llenas de cine y de lo que comenta Jaime de, de la sed de Dios que el ser humano tiene eh, yo recuerdo y quien te engaño recordará un poco más una película que salió hace como 15 años que se llamaba Silencio en la que es un reportero un cinematográfico que entra en, una, en un cister, en, en un creo que era una trapa y con una cámara logra grabar la vida de, de los monjes, y es que no hay ni una palabra en la película, y yo quedaba perplejo, yo en ese tiempo estaba estudiando en Salamanca, de que es que seguía en cartelera, y que bueno, esta película que no, no dice nada, no hay ni una palabra, eh, y pues tiene, 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 tiene espectadores, ¿no? Así que, bueno, no cabe duda la sed de Dios que tienen tiene, tiene las personas y cómo podemos llenar pues a través del cine, pues esas salas. El tiempo se nos va, nos encantaría poder estar mucho más, pero bueno, vamos a despedirnos con, con una frase de Santa Teresa, no puede ser otra, quizás en lo que vosotros estáis diciendo, muy propia para jóvenes... Que Santa Teresa empuja diciendo determinada determinación. ¿Para vosotros qué os puede decir esta frase, Santa Teresa? Determinada determinación. ¿Quién se anima a responder?
4: Yo es que soy muy cabezona.
0: Pues a ver, Marta. Entonces me siento
4: muy <risa> identificada con esto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo cuando intento sacar algo para adelante, pues lo hago hasta, hasta que... O sea, Cueste lo que costara y
0: como dice Santa Teresa.
4: Bueno... Ojalá, pero... Sí, sea, sí, pues hay, Dios, hay que ser cabezona. Voy... Si es de Dios, tienes que ser cabezona. Sí, 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 totalmente. Entonces, me identifico bastante con,
0: con eso. Muy bien, hoy pues muchas gracias, eh, Marta y Jaime, por estar. Sé que eso está esperando el grupo, gracias, así sí. que tenemos que poner punto y seguido. El programa también se nos va y quedamos, como he dicho anteriormente, con Antonio y Sonsoles para otra.
3: Fenomenal. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. A
0: vosotros. Llegamos así al final de nuestro programa, que como siempre nos sabe a poco, quisiéramos más, pero en este caso hemos tenido cuatro eh, personas que nos han testimoniado su fe, un matrimonio, eh, Antonio de Santiago y Sonsoles eh, Montero, eh, que nos han ha hablado junto con Jaime Barón y Marta Hernández de lo que han supuesto esas rendijas que han abierto de Dios en sus vidas y lo que Dios ha hecho de luminosidad. Con estos testimonios tan hermosos nos vamos y quedamos emplazados en nuestro programa La Espadaña el próximo viernes. Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.